0: Las mil y una noches. Historia del príncipe y la vampiro. El rey de que se trata tenía un hijo aficionadísimo a la casa con galgos y tenía también un visir. El rey mandó al visir que acompañara a su hijo allá donde fuese. Un día entre los días el hijo salió a cazar con galgos y con él salió el visir y ambos vieron un animal monstruoso, y el visir dijo al hijo del rey, anda contra esa fiera, persíguela, y el príncipe se puso a perseguir a la fiera hasta que todos le perdieron de vista, y de pronto la fiera desapareció en el desierto, y el príncipe permanecía perplejo sin saber hacia dónde ir, cuando vio en lo más alto del camino, una joven esclava que estaba llorando, el príncipe le preguntó, ¿quién eres?, y ella respondió, soy la hija de un rey de reyes de la India, iba con la caravana por el desierto, sentí ganas de dormir y me caí de la cabalgadura sin darme cuenta, entonces me encontré sola y abandonada, A estas palabras sintió lástima el príncipe y emprendió la marcha con la joven, llevándola a la grupa de su mismo caballo. Al pasar frente a un bosquecillo, la esclava le dijo, oh señor, desearía evacuar una necesidad. Entonces el príncipe la desmontó junto al bosquecillo y viendo que tardaba mucho, marchó detrás de ella sin que la esclava pudiera enterarse. La esclava era una vampiro y estaba diciendo a sus hijos Hijos míos, les traigo un joven muy robusto Y ellos dijeron, tráednoslo madre para que lo devoremos Cuando lo oyó el príncipe ya no pudo dudar de su próxima muerte Y las carnes le temblaban de terror mientras volvía al camino Cuando salió la vampiro de su cubil al ver al príncipe temblar como un cobarde Le preguntó, ¿Por qué tienes miedo? Y él dijo, hay un enemigo que me inspira temor. Y prosiguió la vampiro, me has dicho que eres un príncipe. Y respondió él, así es verdad. Y ella le dijo, entonces ¿por qué no das algún dinero a tu enemigo para satisfacerle? El príncipe le replicó, no se satisface con dinero, solo se contenta con el alma. Por eso tengo miedo como víctima de una injusticia. Y la vampira le dijo, si te persiguen como afirmas, pide contra tu enemigo la ayuda de Alá y él te librará de tus maleficios y de los maleficios de aquellos de quienes tienen miedo. Entonces el príncipe levantó la cabeza al cielo y dijo, oh tú que atiendes al oprimido, que te implora, hazme triunfar de mi enemigo y aléjale de mí, pues tienes poder para cuanto deseas. Cuando el vampiro oyó estas palabras, desapareció. El príncipe pudo regresar al lado de su padre y le dio cuenta del mal consejo del visir, y el rey mandó matar al visir. Enseguida el visir del rey Yunnan prosiguió de este modo. ¡Oh! Y tú, oh rey, si te fías de ese médico, cuenta que te matará con la peor de las muertes. Aunque le hayas colmado de favores y le hayas hecho tu amigo, está preparando tu muerte. Sabes por qué te curó de tu enfermedad por el exterior de tu cuerpo mediante una cosa que tuviste en la mano. ¿No crees que es sencillamente para causar tu pérdida con una segunda cosa que te mandará también coger? Entonces el rey Yunan dijo, dices la verdad, hágase según tu opinión, oh visir bien aconsejado, porque es muy probable que ese médico haya venido a ocultarme como un espía para hacer mi perdición. Si me ha curado con una cosa que he tenido en la mano, muy bien podría perderme con otra que, por ejemplo, me diera a oler. Y luego el rey Yunan dijo a su visir, o oh, visir, ¿qué debemos hacer con él? Y el visir respondió. Hay que mandar inmediatamente que le traigan. Y cuando se presente aquí, degollarlo. Y así te librarás de sus maleficios. Y quedarás desahogado y tranquilo. Hazle traición antes que él te la haga a ti. Y el rey Yunan dijo, ¿verdad dices, o oh, visir? Después el rey mandó llamar al médico presento presentó alegre, ignorando lo que había resuelto el clemente, el poeta lo dice en sus versos, oh tú que temes los embates del destino, tranquilízate, no sabes que todo está en las manos de aquel que ha formado la tierra, por lo que está escrito, escrito está, y no se borra nunca, y lo que no está escrito no hay por qué temerlo, y tú señor, pondré pasar un día sin cantar tus alabanzas? ¿Para quién reservaría sino el don maravilloso de mi estilo rimado y mi lengua de poeta? Cada nuevo don que recibo de tus manos, oh Señor, es más hermoso que el precederme, y se anticipa a mis deseos. Por eso, como no cantar tu gloria, toda tu gloria y alabarte en mi alma y en público. Pero he de confesar que nunca tendrán mis labios elocuencia bastante ni mi pecho fuerza suficiente para cantar y para llevar los beneficios de que me has colmado. Oh, tú que dudas, confía tus asuntos a la mano de Alá. El único que es sabio, y así que lo hagas, tu corazón nada tendrá que temer por parte de los hombres. Sabe también que nada se hace por tu voluntad, sino por la voluntad del sabio de los sabios. No desesperes, pues nunca, y olvida todas las tristezas y todas las zozobras. No sabéis que las zozobras destruyen el corazón más firme y más fuerte. Abandonáselo todo, nuestros proyectos no no son más que proyectos de esclavos impotentes ante el único ordenador. Déjate llevar, así disfrutarás de una paz duradera. Cuando se presentó el médico Ruján, el rey le dijo, ¿sabes por qué te he hecho venir a mi presencia? Y el médico contestó, nadie sabe lo desconocido más que Alá el Altísimo. Y el rey le dijo Te he mandado a llamar para matarte y arrancarte el alma Y el médico Ruyán al oír estas palabras se sintió asombrado Con el más prodigioso asombro y dijo Oh rey, ¿por qué me has de matar? ¿Qué falta he cometido? Y el rey contestó Dicen que eres un espía y que viniste para matarme Por eso te voy a matar Antes que me mates pues el rey llamó al poeta alfangil y le dijo: Corta la cabeza a ese traidor y líbranos de sus maleficios. Y el médico le dijo: Consérveme la vida y Alá te conservará. No me mates, sino Alá te matará también. Después reiteró la súplica como yo lo hice dirigiéndome a ti oh, sin que me hicieras caso Pues por el contrario Persististe en desear mi muerte Y enseguida el rey Yunan dijo al médico No podré vivir confiado Ni estaré tranquilo Como no te mate Porque si me has curado Con una cosa que tuve en la mano Creo que me matarás con otra cosa Que me des a oler O de cualquier otro modo Y dijo el médico Oh rey Esta es tu recompensa, así devuelves mal por bien. Pero el rey insistió, no hay más remedio que darte la muerte sin demora. Y cuando el médico se convenció de que el rey quería matarle, sin remedio lloró. Y se afligió al recordar los favores que había hecho a quienes no le merecían. Ya lo dice el poeta. La joven y loca Maimuna es verdaderamente bien pobre de espíritu, pero su padre en cambio es un hombre de gran corazón y considerado entre los mejores. Miradle pues, nunca anda sin un farol en la mano y así evita el lodo de los caminos, el polvo de las carreteras y los resbalones peligrosos. Enseguida se adelantó el porta que vendó los ojos al médico y sacando la espada dijo al rey con tu venia, pero el médico seguía llorando y suplicando al rey "Consérvame la vida y alá te la conservará, no me mates o alá te matará a ti, y recitó estos versos de un poeta. Mis consejos no tuvieron ningún éxito mientras que los consejos de los ignorantes conseguían su propósito. No recogí más que desprecios, por esto si logro vivir, me guardaré mucho de aconsejar. Y si muero, mi ejemplo servirá a los demás para que enmudezcan su lengua. Y dijo después al rey, esta es tu recompensa. He aquí que me tratas como hizo un cocodrilo Entonces preguntó el rey ¿Qué historia es esa de un cocodrilo? Y el médico dijo Oh señor, no es posible contarla en este estado Por alá sobre ti Consérvame la vida Y alá te la conservará Y después comenzó a derramar copiosas lágrimas Entonces algunos de los favoritos del rey Se levantaron y dijeron Oh rey, concédenos la sangre de este médico, pues nunca le hemos visto obrar en contra tuya. Al contrario, le vimos librarte de aquella enfermedad que había resistido a los médicos y a los sabios. El rey les contestó, ignoran la causa de que mate a este médico si lo dejo con vida y perdición es segura, porque si me curó de la enfermedad con una cosa que tuve en la mano, Muy bien podría matarme dándome a oler cualquier otra. Tengo mucho miedo de que me asesine para cobrar el precio de mi muerte, pues debe ser un espía que ha venido a matarme. Su muerte es necesaria. Solo así podré perder mis temores. Entonces el médico imploró otra vez. Consérvame la vida para que Alá te conserve y no me mates para que no te mate a la. Pero, oh Efrid, cuando el médico se convenció de que el rey le quería matar sin remedio, dijo, oh rey, si mi muerte es realmente necesaria, déjame ir a mi casa para despachar mis asuntos, encargar a mis parientes y vecinos que cuiden de enterrarme y sobre todo para regalar mis libros de medicina. A fe que tengo un libro que es verdaderamente el estrato de los extractos, Y la rareza de las rarezas, que quiero legarte como un obsequio para que lo conserves cuidadosamente en tu armario. Entonces el rey preguntó al médico, ¿qué libro es ese? Y contestó el médico, contiene cosas inestimables. El menor de los secretos que revela es el siguiente. Cuando me corten la cabeza, abre el libro, cuenta tres hojas y vuélvelas. Lee enseguida tres renglones de la página de la izquierda Y entonces la cabeza cortada te hablará Y contestará a todas las preguntas que le dirijas Al oír estas palabras el rey se asombró hasta el límite del asombro Y estremeciéndose de alegría y de emoción dijo Oh médico, hasta cortándote la cabeza hablarás Y el médico respondió Sí, en verdad oh rey efectivamente una cosa prodigiosa. Entonces el rey le permitió que saliera aunque escoltado por guardianes. El médico llegó a su casa y despachó sus asuntos aquel día y al siguiente día también. Y el rey subió al diván y acudieron los emires, los visires, los chambelanes, los nawabs y todos los jefes del reino y el diván parecía un jardín lleno de flores. Entonces entró el médico en el diván y se colocó de pie ante el rey con un libro muy viejo y una cajita de colirio llena de unos polvos, después se sentó y dijo que me traigan una bandeja, le llevaron una bandeja y vertió los polvos y los extendió por la superficie y dijo entonces, oh rey toma este libro pero no lo abras antes de cortarme la cabeza. Cuando la hayas cortado, colócala en la bandeja y manda que la aprieten bien contra los polvos para restañar la sangre. Después abrirás el libro, pero el rey, lleno de impaciencia, no lo escuchaba ya. Cogió el libro y lo abrió encontrando las hojas pegadas unas a otras. Entonces, metiendo su dedo en la boca, lo mojó con su saliva y logró despegar la primera hoja. Lo mismo tuvo que hacer con la segunda y la tercera hoja y cada vez se abrían las hojas con más dificultad. De este modo abrió el rey seis hojas y trató de leerlas pero no pudo encontrar ninguna clase de escritura y el rey dijo oh médico no hay nada escrito y el médico respondió sigue volviendo más hojas del mismo modo y el rey siguió volviendo más hojas pero apenas habían pasado algunos instantes circuló el veneno por el organismo del rey en el momento y en la hora misma pues el libro estaba envenenado y entonces sufrió el rey horribles convulsiones y exclamó el veneno circula y después el médico Rullán comenzó a improvisar versos diciendo esos jueces han juzgado pero excediéndose en sus derechos y contra toda justicia y sin embargo señor La justicia existe. A su vez fueron juzgados si hubieran sido íntegros y buenos se les habría perdonado. Pero oprimieron y la suerte les ha oprimido y les ha abrumado con las peores tribulaciones. Ahora son motivo de burla y de piedad. Para el transeúnte esa es la ley. Esto a cambio de aquello. Y el destino se ha cumplido con toda lógica. Cuando Ruján el médico acababa su declamación cayó muerto, el rey sabe ahora o oh Efri que si el rey Yunnan hubiera conservado al médico Ruján, Alá a su vez le habría conservado, pero al negarse decidió su propia muerte, si tú o oh Efri hubieses querido conservarme Alá te habría conservado. En este momento de su narración Echerezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Su hermana Doniaciada le dijo "Qué deliciosas son tus palabras. Y Echerezada contestó nada es eso comparado con lo que te contaré la noche próxima. Si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme. Y pasaron aquella noche en la dicha completa y en la felicidad. Hasta por la mañana Después el rey se dirigió al diván Y cuando terminó el diván Volvió a su palacio y se reunió con los suyos